Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Tras la aparición de nuevas editoriales de licencias en México y el escrutinio constante a los cómics publicados por Editorial Televisa, el papel de los traductores de historietas ha sido un tema recurrente. ¿Cómo influye su trabajo en la experiencia de lectura? ¿Qué preparación debe tener un traductor? A continuación, una interesante charla que traductores de Bruguera Comic Books, Panini Comics México y Editorial Camite sostuvieron con motivo del tercer encuentro de creadores de cómic realizado el pasado fin de semana en la biblioteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde Comicase estuvo presente. Buenas tardes, quisiéramos darle la bienvenida al tercer encuentro de autores de cómic en especial a esta mesa redonda, eh, sobre traducción en cómics. Ya posterior a la, a la mesa vamos a hacer una ronda de preguntas con ustedes. Vamos a, a presentar a nuestros invitados. El primero de, ella, de ellos perdón, es un traductor profesional con 10 años de experiencia en traducción no literaria y 3 en traducción literaria. Por un lado se ha especializado en las áreas jurídica, médica, corporativa y técnica, y por el otro tiene experiencia principalmente en la traducción de cómics y novelas gráficas. Regresó del Centro Universitario Angloamericano en 2004, donde estudió la licenciatura en lenguas y la especialidad en traducción e interpretación. Ha tomado cursos y talleres especialmente en traducción literaria y jurídica, además de asistir a presentaciones y demostraciones de diversas herramientas de traducción. Él es Manuel Asgar Contreras, de Editorial Bruguera. El segundo de ellos es eh, anfitrión de ultraficción.com y es un experto del cómic del noveno arte, pionero de la reseña sobre cómics y ciencia ficción en los medios de comunicación de nuestro país y como ejemplo está su participación como comentarista de radio en cómics órbita 105.7 FM. Traductor de cómics, entre sus traducciones destaca Batman, El regreso del caballero nocturno, crítico de cine para diferentes medios de comunicación, entre ellos Televisa, El Universal y Reforma. Fue co-creador y director general de la revista sobre cómics, afición y colaborador de Reforma y El Universal. Integrante de los míticos programas de Radio Cómics 620 AM, 
Comix Orbita 97.5 FM y fue guionista, diseñador de sonido y productor del cómic videojuego Antropos, El Principio. Él es Ricardo Cachúa, de Editorial Panini. Nuestro tercer invitado es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta con el doble grado de maestría en propiedad intelectual otorgado por la Universidad de Turín, Italia. ¿No? ¿No? Ya me cambiaron aquí. Este, bueno, no sé si quisieras presentarte porque ya... Nuestro invitado es este, Alfredo Villegas, de Editorial Camite. Este, y bueno, vamos a iniciar eh, preguntándoles qué, qué les motivó a, a, a entrar al mundo de la traducción en, en el cómic. Yo llegué a la traducción, este, pues así, no fue exactamente de, como un camino directo, sino que como, como acabas de decir, yo estaba escribiendo un, un fanzine, uno de los primeros fanzines de, de cómic este, en México, se llamaba La Hoja, y de ahí me invitaron a colaborar en Editorial Beat como articulista. Pues tenía yo ya un tiempo como articulista, y entonces pregunté, eh, yo ya había hecho traducciones médicas, pero de, no tanto de una manera... Eh, eh, pues seguida, ¿no? O sea, muy de vez en cuando hacía traducciones médicas para, para compañeros de trabajos de, 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 mi, de mi padre. Y dije, bueno, pues quisiera eh, intentar eh, traducción de cómic. Sabía ya bastante sobre lo que era un guión de cómic. Y entonces pedí la oportunidad de, de traducir un cómic. Ahí la cosa fue que me tuvieron o mucha fe... O, o fui bastante molón en eso y me dieron a traducirle el regreso del caballero nocturno el cual también había estado eh, pidiendo que se, se se editara en México ¿no? entonces bueno eh, ahí se cumplió lo de ten cuidado lo que deseas porque se te puede cumplir y al, al, al cumplirse ese deseo bueno Ahora pues vas a traducir a Frank Miller y no es nada fácil. Fueron bastantes noches de, de estar de, de desvelo, porque yo tengo así como que la, la filosofía de que si no le si le pierdes miedo a la traducción no le estás haciendo bien. O si le pier pierdes miedo a que la calidad de tu trabajo salga mal y defraudes al fanático que quiere leer eso y también al autor has, has, has un poco equivocado entonces eh, tuve la oportunidad de hacer esa traducción después ya hicieron que otro traductor ahí de Editorial Beat cambiara su estilo mi traducción y ahí es donde dije yo no sabes qué si la voy a hacer si voy a hacer yo la traducción yo la hago completa y todo pero a mi estilo si me van a corregir el estilo de traducir y no o sea no, no exactamente 
corrección gramática, sino, sino el, el estilo del que traduce, es mejor que lo haga otro traductor. Entonces, para eso, pues, si salió el regreso del caballero nocturno, ustedes podrán decir que también salió esa traducción. De ahí tuve la oportunidad de traducir otras cosas, este, el primer estilo Amerimanga que sacó Editorial Beat, que es Titanes, Piedra, Papel y Tijera de Adam Warren, el cual pues, me dio mucho gusto traducir. Y estoy traduciendo un par de años para, para Editorial Beat y ahora estoy, este, las mismas personas que manejaban Editorial Beat ahora me pidieron colaborar en Panini, en la cual estoy, estoy traduciendo los títulos de La Guerra de la Eh, bueno, ¿cómo llegué a este asunto? Eh, empezó cuando me fui a vivir al DF, eh, entré a estudiar literatura inglesa. Con miras, yo tenía la juvenil aspiración de ser escritor. Y dije, bueno, hay una, una vertiente de traducción y entonces puedo vivir de eso. Y ya mientras vuelvo el gran escritor. ¿no? Pero ya que empecé a llevar las materias de lingüística y de traducción, me cambió la vida. Ahí hay en mi vocación, ahí descubrí que eso es lo que me apasionaba, lo que yo quería hacer el resto de mi vida. La verdad es que yo no tenía idea que era la traducción hasta que la estudié y definitivamente es un campo muy apasionante, muy interesante, donde hay muchas cosas que investigar y que descubrir y que aportar. Entonces eh, hice mis estudios, un tiempo después empecé a trabajar como traductor profesional y... En algún momento noté el, el crecimiento de la, la industria mexicana del cómic. Yo, como muchos bilingües, no le daba importancia a la traducción de cómic, porque no me hacía falta, digo, no necesito leer las traducciones, yo leo en inglés. Pero al darme cuenta que eh, la editorial Televisa empezaba a ganar terreno y con el surgimiento de Editorial Camite, casi simultáneo de Editorial Bruguera, dije, aquí está ocurriendo lo interesante vale la pena analizarlo, vale la pena ver qué está pasando. Y con un amigo, también traductor, que está por aquí, Jorge Emilio, iniciamos el blog House of Eña, con el propósito de investigar, criticar y ver qué estaba ocurriendo en la traducción de cómic. Y fuimos descubriendo muchas cosas muy interesantes. A raíz de ello, fui conociendo a gente del medio, como a mi amigo Jorge Tobalín, el editor de Comicase. Empecé a participar en sus podcasts, y en uno de ellos fue que eh, tuve la oportunidad de conocer a Miguel Ángel Lara, el director de Camite. Y un tiempo después ya fue que, que hizo el enlace de que este tipo del podcast es el mismo que tiene el blog de traducción y es el que luego manda mensajes criticando cómo se está haciendo el trabajo y es el tipo obsesivo que no deja de hablar de traducción. Bueno, pues vamos a ver qué tal arma, ¿no? Y ya fue que me reclutaron en octubre de 2013 Recibí mi primer encargo de parte de la editorial, que fue el título de Chiu, y desde ese momento empecé a, a traducir cómic. Y eh, se ha conjuntado con la investigación que he podido hacer al respecto, la, eh, la búsqueda de bibliografía, de ver qué se está haciendo en otros lados del mundo, ver dónde se está estudiando, dónde se está investigando. Y he confirmado lo que sospechaba, que... Dentro de todas las ramas especializadas de la traducción, traducción jurídica, médica, subtitulaje, doblaje, literaria, poesía, lo que se imaginen, 
de todo hay muchísima literatura, muchísima bibliografía. Se, se discute, hay congresos, hay libros, pero de traducción de cómic hay prácticamente nada. Es decir, es muy reciente. Solamente existe un solo libro dedicado específicamente a traductología del cómic. Entonces, eh, sí he descubierto que es un área desatendida. Ustedes que son lectores de cómic, ¿cuántas veces no han tratado de recomendar un título? ¿Y qué reacción tienen de las otras personas? Así de, ah, cuentitos, ¿eso qué es, no? Eso es para niños, o eso no es literatura, eso es algo chafa. Ese mismo rechazo también ocurre a nivel académico. También ocurre dentro de los estudios literarios y dentro de los estudios de traducción. Y he tratado de, de llevarles la discusión. He tenido la oportunidad de participar en diferentes congresos y foros donde les he platicado a traductores y académicos que la traducción de cómic es un área especializada, es un medio de arte legítimo y que merece seria atención e investigación. Y pues es, donde, es a lo que me he dedicado en los dos años recientes y entre las muchas cosas afortunadas que me ha dejado este medio es a conocer a buenos amigos como, como Ricardo y Asda. Manuel. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, al igual que mis compañeros, yo también estoy en la traducción del cómic un poco por suerte, un poco por estar con la persona indicada en el momento indicado, cuando eh, hace un par de años creo, o tres ya casi, eh, salió The Walking Dead con Camite y en ese momento conocí a Daniel López Piñero, el editor de Bruguera, nos hicimos buenos amigos porque a él le gusta la guitarra, yo toco el bajo y entonces nos hicimos buenos amigos ahí de toquines los fines de semana, nomás de garage. Pero después me planteó eh, que le interesaba traer el cómic de Irredeemable y me dejó con el ojo cuadrado y le dije, uy, ¿con quién lo vas a traer? ¿Te puedo echar la mano, por favor, con ese? Y pues se dio la oportunidad de empezar a trabajar eh, así con él. Fue de verdad por un poco por azar del destino yo tenía ya eh, como bien mencionaba en, las, en una de las introducciones que, atinadas <ríe> del día este, yo sí ya tenía muchos años de experiencia en traducción eh, había hecho desde 2005 que me titulé tenía trabajando documentación médica eh, me, es, me he dedicado a estudiar y a especializarme más en el ámbito legal también eh, había traducido patentes, pero no había incursionado en el mundo de la traducción literaria. Eh, entonces fue una muy buena oportunidad. Fue, este, pues sí, fue una oportunidad que me abrió el panorama a la traducción literaria, porque la verdad es que la traducción del cómic es, es como traducción literaria, no, es, no la puedes como catalogar dentro de técnica o de, o de cuentitos, ¿no? <ríe> como decía Alfredo, como de cuentitos así sin chiste. Este, me parece un poco cómico, retomando algo de lo que decía Alfredo. Este, claro, vas a ver la película de Los Vengadores que está de moda y si sí es cool porque es película, ¿no? Pero si la lees, como que la vas a leer. Eso es para niños. Entonces, este, este tipo de editoriales como Panini, Bruguera y Camite, que han traído historias que demuestran que no solo son cuentitos infantiles mensos sin chiste este, ha abierto muchas puertas a gente que bueno, tan solo lo vemos aquí hay bastante audiencia aquí en, ahorita en la WAP en el, en el evento de los cómics 
este, es algo que llama la atención, que sí tiene público, que sí tiene muchos seguidores y que no se había estudiado, ni había este, como áreas de especialización en, en, en traducción o en adaptación y localización de cómics, más que traducción simple y llana, me parece que es como adaptación de cómics. Y, y bueno, este, lo hemos estado disfrutando tanto que pues por eso continúa afortunadamente y ojalá siga, siga esta tendencia de abrir un poco más el mercado y atraer más gente que le interese este tipo de, eh, de actividad. Este, Alfredo, tú hablabas de que el gremio que se dedica a, a la traducción eh, tiene como muy desatendido el, el cómic, ¿no? como algo importante pero desde el, lado, desde el punto de vista de las editoriales ¿qué, ¿qué tanto empeño o qué tanto interés le ponen en, en contratar gente que realmente pues tenga los estudios necesarios para hacer traducciones de calidad, ¿no? porque no es lo mismo pues hay entender el medio del inglés allá realizar una, una traducción ¿no? ahí, ahí ocurren dos cosas una, no es nada más el, digamos, el, el aspecto de la traducción desatendido, sino que, recordando lo que mencionaba Asgard, hay una cuestión con respecto a los medios de arte, que es la cuestión del prestigio social. Todo medio artístico en su momento fue nuevo y se enfrentó al rechazo de la gente. Ahorita les sonaría raro que, por ejemplo, la, la novela, que ahorita es el medio literario más vendido, más popular, más reconocido, hace apenas eh, dos siglos en sus inicios, era objeto de burla, era deleznable. Se consideraba una forma perniciosa de literatura que nada más eh, levantaba pasiones eh, bajas, ¿no? o sea, era, era vulgar, que nada más leía gente ociosa. Y eh, lo, la forma prestigiosa de la literatura era la poesía, la, las obras de historia, las obras de, de ciencia natural lo mismo ocurrió con el cine en sus inicios, hace apenas un siglo al principio se creía, ah, pues es un exotismo es algo así, una, una cosa que va a pasar de moda ¿eh? imágenes en movimiento que va a gozar, ¿no? ya va a pasar de moda y ahorita es uno de los medios de arte que más dinero mueve en el mundo durante mucho tiempo fue el, el que más, más dinero movía ahorita creo que ya fue desplazado por otro medio de arte eh, más reciente los videojuegos, que mucha gente sigue sin considerarlos una forma de arte y los cómics tienen la particularidad de que han tenido una serie de subibajas, rechazo, aceptación, booms, eh, popularidad, persecución, eh, un renacimiento y luego hay censura, por toda una serie de razones históricas. Entonces, por lo mismo, en el ámbito académico no se le ha dedicado casi nada de atención, no se le ha dado importancia. Siguen siendo marginales los investigadores que... Eh, promueven la investigación de cómic y eh, si sí hay una correlación entre el desarrollo de, de la teoría, el, de, el desarrollo de la crítica, el analizar las obras para ir creando mayor conocimiento y mayor entendimiento de cómo funciona eh, tanto la obra, una obra en sí misma como el, el medio artístico en sí y eh, aterrizando ya en tu pregunta con respecto a las editoriales Aquí eh, Ricardo me, me corregirá si, si digo una tontería, pero tradicionalmente quienes se han dedicado a este trabajo han sido fans bilingües, aficionados de cómic que dicen, bueno, voy a empezar a traducir. 
y esto se relaciona directamente con un, un problema que tiene la traducción como disciplina, que es un área especializada de conocimiento, así como lo es la medicina, como lo es el periodismo, cualquier disciplina, también la traducción lo es. Es una serie de conjuntos especializados que se reúnen en, en aulas, en congresos, en libros, en artículos. Y mucha gente todavía tiene la concepción errónea de que lo único que necesitas para ser traductor es ser bilingüe. Pero ese no es lo que necesitas, ese es el punto de partida. De ahí necesitas adquirir toda una serie de herramientas analíticas, críticas y de trabajo con la lengua. Entonces, eh, aunado al poco prestigio que el medio del cómic ha tenido, a la poca atención académica que ha tenido y al re, también la, al poco prestigio que la traducción tiene, toda esta serie de factores es lo que ha marginalizado muchísimo la traducción de cómic, lo que ha hecho que pocas personas lo consideren algo, algo meritorio. Y por lo mismo, quienes se han dedicado a este asunto han sido principalmente, al menos en México, eh, aficionados, bilingües que levantan la mano y empiezan a hacerlo. Hasta donde yo tengo entendido es muy reciente que ya se han empezado a contratar traductores de formación para hacer este trabajo, lo cual no, no deja de ser un, un acierto del mundo editorial. Sí, de definitivamente eso pasa, pero no pasa solo en los cómics. Yo te diré, yo soy perito traductor en la Procuraduría General de la República y de 14 compañeros que, que somos ahí traductores, prácticamente todos somos maestros de inglés. O sea, tenemos muchos años, yo tenía 10 años de experiencia como, como profesor de inglés y de los 14, los que estudiaron la carrera son dos. O sea, dos de 14 y todos somos peritos traductores legal y, y cuál es el problema no es el problema de, de, del que realiza el, el trabajo este es el problema de la persona que contrata y cuál es el problema de la persona que contrata la gente en general tiene la idea errónea de que nosotros nada más somos capturistas en otro idioma que la traducción es tan fácil como ahí está el texto Tú lo único que tienes que hacer es capturarlo en otro idioma. Dice, espérate, y la esquizofrenia que tenemos todos los que somos traductores no la entienden, que tenemos que pensar en dos idiomas tampoco lo entienden, que tenemos que tener perfecto dominio de un idioma y del otro, que tenemos que tener bases culturales para entender ambas culturas, tanto la de origen como la de resultado. Todos esos este, aspectos el que contrata no los toma en cuenta, el que contrata no los conoce, el que contrata no se toma la, la, la molestia de investigarlos. Entonces, por tanto, luego muchas personas que nos dedicamos a esto, por nosotros mismos hacemos estudios que tienen este, mis dos compañeros aquí de, de esta mesa redonda, pero que desgraciadamente o sea, nos contratan y bueno, ahora tenemos que resolver este, este problema. Y también otro conocimiento que aún con esos estudios, la mitad de lo que es la traducción siempre es estudio e investigación. Entonces, estudiaste la carrera, pero ahora ¿sabes qué? Tienes que estudiar cómo se hace un guión de cómic. Tienes que estudiar todos los términos de un guión todos los términos de un cómic y todavía 
conocer la historia, los personajes, eh, detalles dentro, dentro de, este, de esta historieta. Entonces, no cualquiera puede hacer estos trabajos y desgraciadamente, como bien dices, no se le ha dado la importancia porque ni siquiera la ven esa importancia. Lo, lo único que agregaría a lo que tú comentas es que, de hecho, sí, cualquiera puede traducir. Cualquiera que se dedique a estudiar la lengua, que se dedique a adquirir las herramientas de lectura, las herramientas lingüísticas, las herramientas de gramática, como cualquiera puede ser médico, cualquiera que se dedique a estudiar medicina y adquiera los conocimientos necesarios para ejercerla, puede hacerlo. Cualquiera puede ser abogado, si dedica el tiempo para estudiarlo y adquirirlo. Es una, eh, como cualquier área especializada, también la traducción la puede hacer cualquiera que dedique el tiempo a formarse y entender cómo debe hacerse el trabajo. No es nada más de, ah, yo con mi bilingüismo yo entiendo y yo hago lo que, lo que a mí se me antoja, sino comprender qué conocimiento ya formado, probado y demostrado está allá afuera para saber cómo se hace este trabajo. Algo que quiero retomar de lo que dijo también Ricardo, eh, no solo es traducir palabras, es traducir la cultura. Eh, tiene muchísimas implicaciones si estás, por ejemplo, haciendo una adaptación como a una localización de un videojuego. Para, muchas veces piden este, traducción para España y América Latina. Es híjole, pero América Latina, el de Tijuana no va a hablar igual que el de Buenos Aires, ni va a entender las mismas referencias, ni va a tener los mismos referentes ni la, bueno incluso este en algunos cómics me ha tocado no sé si a ustedes les ha pasado que hacen referencia como a personajes que estuvieron de moda en el momento de la traducción de, en el momento en que el escritor perdón realizó el guión del cómic y hacen referencia a películas o a situaciones que estaban vigentes en ese momento en 1985 93 40, 44 no sé cuando los hayan creado si eso lo, lo tomas tal cual y dices, ah, bueno, es que yo mi trabajo es traducir y solo traduzco palabras, este, y, y tomas esas mismas referencias, pues lo más probable es que tu audiencia actual en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla o en Tijuana o en Cancún no le vayan a entender. Y si pones una referencia que pueda ser relevante para esos mercados y la quieres trasladar a Buenos Aires o a la Patagonia o a Santiago de Chile, probablemente no van a entender de quién estás hablando, el personaje de tele o de incluso el título de la película como le hayan puesto en español aquí. Había una referencia en Tortugas Ninja, en las clásicas, en blanco y negro, que traduce una compañera, pero también de Bruguera, que hacía referencia a una película de coches que estuvo de moda cuando hicieron el cómic y bueno, decidieron en la editorial adaptarlo a Rápidos y Furiosos, porque es algo que está vigente en este momento, ¿no? en México, a lo mejor si en Santiago se llamaba este, velocidad y furia, pues a lo mejor tenías que ponerle eso, no, 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 iba a ser, no iba a funcionar igual Rápidos y Furiosos que el título a nivel local, en ese mercado local. Entonces, la, la traducción, adaptación, la localización, tanto de videojuegos, novelas gráficas, cómics, todos los medios audiovisuales de gran difusión, eh, sí requieren, como bien decían mis compañeros, que conozcas no solo el idioma, Obviamente que conozcas el idioma es el requisito básico, pero también tienes que conocer las culturas. E incluso si estás, por ejemplo, haciendo una adaptación al inglés, tienes que conocer la ortografía del idioma. No, no se escribe igual color en el Reino Unido que color en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? 
este, Color en el Reino Unido, Color en, en Estados Unidos. No, no podría, o sea, podrías usar una palabra, a lo mejor la entienden en el otro lugar, pero le va a restar un poco de relevancia a ese, a ese mercado o a esa audiencia. ¿no? Este, y Ricardo, nada más decir dentro de eso. Está el famoso español neutro, ese horroroso, ¿no? Que luego piden. Eh, ampliando de eso y de lo que comentaba Manuel, está en que eh, muchas veces eh, cuando no, no estudiamos un tema partimos de asunciones, asumimos cosas y muchas veces creemos que la lengua nada más es la pura transmisión de información, como si nada más informáramos de cosas pero esa es una visión muy limitada. La lengua en realidad es la herramienta de abstracción de pensamiento humano con la cual comprendemos el mundo. Con la lengua le damos forma a lo que percibimos de la realidad. Por eso en cada lengua de, del mundo hace una serie de abstracciones para comprender la realidad en la, en la que surgió. Un, un ejemplo paradigmático. Se menciona que en, las, en la lengua algonquina de pueblos del norte de Canadá tienen cerca de 13 palabras para describir el color blanco porque está el blanco de la nieve fresca de la nieve congelada de la nieve que está cayendo del blanco del cielo el blanco de los dientes el blanco del hueso y para nosotros todo eso es blanco todos los matices que vemos aquí es un solo color y lo describimos de más oscuro, más claro, chalala. Eso no es ocioso, es de cómo, cómo se crea la lengua en sí para comprender y operar en el mundo. Entonces, muchas cosas que ocurren al interior de la lengua ocurren igual en, en la literatura, en cualquier medio artístico. Y entonces las referencias que llegan a, a, a ocurrir dentro de una obra literaria no son nada más eh, hacer un referente al mundo externo. Cumple, puede cumplir toda una serie de funciones. Si yo les digo, imagínense una, una conversación hipotética, que un amigo le dice a otro, eh, ah, pues este, no, no necesito ayuda para resolver este problema, yo sé cómo hacerlo. Así, cálmate, Einstein. El, se entiende claramente porque todos tenemos el referente de quién fue Albert Einstein y se puede utilizar esa, esa frase para decirle ni que fueras tan inteligente, está haciendo la, eh, un... Es una figura retórica que ahorita me, me corregirán si, si la riego, es eh, la antonomasia de que una persona caracteriza una cualidad. Y, y ese referente, se, si fuera una traducción, se puede traducir sin problema, porque Albert Einstein es un referente internacional. Pero imagínense que en la traducción, eh, que en la conversación fuera, eh, ah, pues estaba en la fiesta y todo el mundo estaba encantado escuchando mis historias. Ahí sí, cálmate Adal Ramones. Y eso solamente funcionaría en un contexto mexicano, suponiendo que la gente considere que, que esa personalidad es gracioso. ¿no? Pero a la hora de traducirlo a otra lengua, si lo pusieras como Adal Ramones, prácticamente nadie comprendería esa, esa referencia. Entonces, las referencias no es nada más evocar a cosas de la realidad del mundo externo sino también es una función dentro del texto. Y con ese tipo de cosas y con miles de cosas más, es con lo que negociamos todos los días con cada traducción. Cómo está funcionando el texto, cómo está operando, cómo está utilizando recursos literarios. Eso es con lo que tenemos que lidiar. 
Este, y bueno, Ricardo, ahorita decías este, que muchas veces la gente incluso que contrata a los traductores no, no sabe de qué es lo que, lo que se necesita, ¿no? Y también un poco aunado a lo que, a lo que decía Alfredo, este, termina siendo su trabajo una labor social muy importante, ¿no? Porque al final pues es un medio de comunicación. ¿Y qué, qué, tan, qué, tan, qué tanto tienen ustedes... Eh, es, ese aspecto al momento de, de trabajar y, y cómo lo manejan a, a ver nada más eh, quiero, quiero entender bien tu pregunta porque esa es la o sea el, el, la, la importancia social del trabajo que hacemos sí o, claro o sea ¿qué, qué, qué tanta importancia o hasta dónde llega su trabajo eh, de manera pues social Volvamos, eh, cada quien debe, debe de asumir la responsabilidad más bien de, de este trabajo, ¿no? Porque tienes la responsabilidad primero ante la persona que te contrató. Eh, uh, y, y de hecho, más bien, primero ante todos ustedes. O sea, la primera responsabilidad es ante todos ustedes. Ustedes que compran el producto, nosotros como traductores tenemos esa primera responsabilidad de entregarles o hacer todo lo posible para entregarles el mejor trabajo posible. Segundo es con las personas que nos contrataron, que también tenemos una responsabilidad muy importante con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, sí, en especial con las fechas límite, así de que es para mañana. Oye, espérate, pero son 160 páginas y son de Frank Miller que, que hace... 40 viñetas por página, o sea, no le hagas, sí, pero es para mañana. Bueno, pues, ¿quién quiere dormir, no? Pues es, dormir es para, para, para los bebés, no para, no para los traductores. Pero, mira, yo realmente desde el primer momento que, que empecé esto de la, de la traducción, sí, 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 es una responsabilidad muy importante porque tú estás salvaguardando primero las palabras del, del autor original y también tú como fanático, y eso es de hecho es un detalle muy importante y, y como ven, todos llegamos a esto pidiendo ese trabajo, ¿por qué? Porque queremos que quede bien. Yo cuando traduzco cada, cada número de Star Wars, primero estoy pensando a ver, yo como fanático de cómic y como todos los fanáticos de cómic, somos muy exigentes. Yo como fanático de la Guerra de las Galaxias, decimos a los de cómic, espérate que ahí te voy, ¿no? Porque somos todavía más exigentes, ¿no? Entonces, uno mismo, al ser fanático, eres exigente contigo mismo. Dices, esto debe de quedar lo mejor posible. Entonces, ¿qué haces? Yo, por ejemplo, una traducción de Star Wars, veo un término, que realmente no recuerdo si ha sido traducido, entonces checo primero el doblaje de las películas, ¿no? Me pongo a ver este Star Wars y realmente el doblaje está terrible. Bueno, vamos a checar el subtitulaje, ¿no? Y dices, no, el subtitulaje está todavía peor. Por ejemplo, está el, este, me acuerdo muy bien un ejemplo, está el término Walker, que son los ATATs. Eh, tanques eh, que caminan de, de Star Wars 
Y, y el término literal sería caminante, pero si pones así caminante, dices, ¿y eso qué demonios es, no? Eh, realmente la palabra directa al español no da nada. En, en el subtitulaje está como dromedarios imperiales. ¿Qué demonios es un dromedario imperial? ¿Y por qué un dromedario imperial? Pero bueno, ok, ¿no? Este, bueno. A, a lo que llegamos y a lo que decidimos es mejor ponerle ATAT. ¿Por qué ATAT? Porque es una designación que te da la idea de un vehículo. Es una designación también que la mayoría de los fanáticos los, los conocen. Entonces, por tanto, es un término que estás viendo, bueno, esto, esto me está dando la idea de lo mejor de un vehículo o de algo así, pero si lo, si lo pasas, literalmente no, no funciona y luego si checas a veces otras fuentes, el trabajo de otros traductores tampoco te llena. Entonces tienes que hacer todo un trabajo de investigación y luego si ves los términos de Novaro dices, no, qué horror, que no sé qué estaban pensando cuando hacían, hacían esta traducción, pero tampoco te llena, ¿no? Entonces sí es una responsabilidad muy importante la que tenemos y la que yo creo que cada uno de nosotros este, pues, a veces dejas de dormir con tal de que el trabajo quede lo mejor posible. A lo mejor el, el que sean, sean fanáticos los que hacemos es bueno y malo. Este, es bueno porque vamos a tratar de que esté lo mejor posible, pero a lo mejor este, es malo dentro del, del sentido que, al, que algunos hemos tenido que adquirir los conocimientos de, no de una manera académica formal, sino de, de, por otros medios. Eh, bueno, en el, para responder primero tu pregunta sobre la importancia, digamos, en el ámbito social, me tengo que remontar más bien a mi trabajo como traductor, primero que nada, como traductor fuera del mundo de los cómics. Como parte de lo que hago consiste en explicar eh, evaluaciones médicas, consentimientos informados y demás documentación a pacientes de habla hispana en Estados Unidos. Entonces, la importancia de ese trabajo para mí pues es en extrema, es extrema, ¿no? Eh, estás ayudando a uno de nuestros paisanos que no entiende nada del inglés, que probablemente no supieron atenderle y él no supo qué medicina se tenía que tomar ni qué se tenía que hacer. Y estás tratando de que esa persona sepa qué es lo que tiene su hijo, qué es lo que tiene su esposa, qué es lo que tiene su familiar. Para, bueno, esa parte de la traducción, ¿qué, qué, qué mejor ejemplo de la importancia que tiene como medio de comunicación social, ¿no? Este, parte de lo que haces Ricardo en tu trabajo pues es ayudar precisamente a investigaciones policíacas en algunos casos, investigaciones fiscales o sea, tienes un, tiene una importancia tan grande ¿no? que, que esa persona se pueda tomar su medicina o que esa persona pueda entender de qué lo están acusando o algo así que bueno eso por una parte, la traducción no literaria digamos en cuanto a la traducción de comic books, pues, ¿qué te puedo yo decir? <ríe> que los fans, precisamente, en especial los que no son bilingües, tengan la misma experiencia que tú tienes al leer el, el original en el idioma en el que esté, o una muy buena adaptación al español de alguno de los colegas. Este, eso mismo lo, lo quieres compartir con lectores que no necesariamente tienen acceso 
ya sea al, al volumen original en, en su idioma en inglés este, o que no, no lo entienden aunque tengan el cómic en inglés pues a lo mejor no lo van a entender y lo que decías Ricardo sobre el titulaje y, y el doblaje es como otro universo ¿no? porque tienen sus limitaciones tienen sus requerimientos eh, el límite de espacio para los subtítulos es crítico el, el movimiento de los labios para el doblaje imagínense que fuera algo así como con películas viejitas en, se ve que se mueve el labio ah sí, pero ya llegué y se sigue moviendo el labio y, ¿eh? te, te, te chocaría ver eso ¿no? Que el, que el diálogo no corresponda con el, el movimiento de la boca en fin, tiene muchas otras limitaciones, restricciones la traducción de, de video eh, para doblaje y para subtitulaje pero la traducción del, del cómic pues quieres que, la, que tus lectores porque finalmente van a ser tus lectores aunque sea el, el autor Frank Miller a, te van a estar leyendo a ti lo que tú interpretaste de Frank Miller y lo que tú dijiste esto le transmitirá al lector la misma emoción que me transmite a mí Esa, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de la adaptación del cómic más que la pura traducción del cómic ¿no? Alfredo dentro de lo que dijiste que sí es muy importante el espacio es también uno de nuestros enemigos porque, porque digo no solo en doblaje y en subtitulaje tenemos ese problema nosotros tenemos el espacio del globo nada más y si hay por ejemplo, 37 golpes de máquina en, en, en el globo, nosotros a lo mejor nos podemos ir a 40, 42. Si hay 7 líneas de texto, nos podemos ir a lo mejor, reducirlo a 6 uh, o aumentarlo a 8. Pero más allá de eso, no tenemos espacio. Entonces, hay veces, y, y, y me ha tocado metacomas con, con Frank Miller, ese problema que Frank Miller le gusta a veces meter doble y triple sentido dentro de sus malditos globos. Entonces dice, a ver si en el espacio logro, a lo mejor el doble sentido en español, ya tuve mucha suerte, ¿no? Pero el triple sentido, y hay veces que, que digo, no sé si a ustedes les pasa, pero dice, es que esta idea ya no me cabe, ¿no? O sea, por más que estoy buscando, porque tienes que buscar, a ver, esta palabra no está muy grande, a ver, un sinónimo más cortito este. Híjole, pero ese no me... como que no da la idea. Y tienes que estar reestructurando y reestructurando y reestructurando y reestructurando la oración para que entre en el globo, porque no tienes más espacio. Una traducción literal normal, no tienes problema de espacio. En el, eh, ahí tienes el globo y no lo puedes modificar. Punto. Ese es el espacio que tenemos y tenemos que lograr meter la idea o lo más posible de la idea dentro de su espacio. Entonces, ese, ese también es una problemática bastante fuerte que tenemos dentro de nuestro trabajo. Regresando a tu pregunta sobre cuál es la importancia de, de esta labor y del medio, yo se los preguntaría a todos ustedes, ¿qué importancia tiene el arte para la vida humana? ¿Pudiéramos vivir sin cine, sin literatura, sin teatro, sin escultura, sin danza? Probablemente sí, pero eh, todos ustedes que han disfrutado el arte, seguramente su vida ha sido cambiada, ha sido modificada por una obra, un poema, una canción, una escultura, algo que les movió y les llevó a experimentar otro tipo de mundos, otro tipo de sensaciones, 
que eh, no iban a tener ustedes en su propia vida. ¿Qué importancia tiene el arte en el mundo? ¿Qué importancia tiene para la vida humana? Cada quien se la da y por algo, eh, tanto la, las Naciones Unidas como otras organizaciones mundiales eh, han catalogado que el acceso al arte es una, una de las cualidades con que se mide el índice de desarrollo humano. No es ocioso, no es nomás por entretenimiento, es parte de lo que nos nutre, parte de lo que nos vuelve eh, sociedades mejores, mejores seres humanos. Podemos ser más empáticos, podemos comprender otro tipo de mundos, otro tipo de vidas, que no vamos a vivir porque solo tenemos una vida. Y entonces, les pregunto, eh, ¿cuántos de ustedes no han disfrutado a Dostoyevsky sin saber ruso? La poesía de George Baudelaire sin saber francés, eh, las novelas de Murakami sin saber japonés. Es a través de la traducción que diferentes mundos, diferentes obras llegan de un mundo a otro. A mí me gusta mucho cómo lo, describe, cómo lo describía José Saramago, les voy a leer una cita. Él decía, los escritores hacen las literaturas nacionales y los traductores hacen la literatura universal. Sin los traductores, los escritores no seríamos nada, estaríamos condenados a vivir encerrados en nuestra lengua. ¿Qué nos faltaría, qué nos faltaría en nuestra vida si no hubieran tenido ustedes acceso a todas las traducciones de todo lo que han disfrutado en la vida, de todas las lenguas que no han podido estudiar? Ahí es donde está la importancia de la labor que hacemos, de acercar otros mundos, otras obras de arte a quienes no han tenido la oportunidad de estudiar esas obras. Y eh, ya particularmente por, en nuestro caso de, de los cómics, por la misma cuestión del prestigio, creo que involuntariamente, queramos o no, terminamos siendo embajadores del medio. Y le, terminamos platicándole a toda la gente por qué es relevante, por qué puede nutrir su vida, por qué son obras que pueden enriquecer su experiencia vital. Y ustedes que están aquí, creo que les va a tocar la misma responsabilidad de conseguir cómics de los que tengan o comprar otros y recomendárselos a su papá, a su mamá, a su primo, a su amigo, a su novio, a quien sea, que se den la oportunidad de disfrutar el medio, porque siguen permeando prejuicios y malentendidos, de dicen, no, pues el cómic es superhéroes, tipos en mayas, dándose trancazos, o, ah, pues es el libro vaquero, ¿no? Como, y, y, y esa, esa, esa risita va acorde a ese imaginario que todavía se concibe como eh, que hay a, a arte de poca calidad, de poca, de poca, de poca valía. Pero en realidad, eh, pues en el cómic hay de todo. Y el chiste es buscar lo que nos estimule, lo que, lo que nos enriquezca. Y a ustedes también les va a tocar la parte de, de compartir este medio con gente que no ha tenido la oportunidad de, de conocerlo. Eh, sobre esto último que mencionaba Alfredo, una anécdota personal es que mi papá no es una persona muy afecta a ir al cine y mucho menos a leer cómics ¿no? cuando empecé con la traducción de Conan por ejemplo eh, fui con mi papá y le dije oye papá fíjate que estoy empezando a hacer traducción literaria por fin logré meterme al mundo de la traducción literaria como había querido hace un tiempo y mira te quiero presentar un poema épico con el que empecé y solo le llevé el archivo en Word con la parte Conan tiene globos de diálogo y tiene cuadros narrativos y solo le llevé la parte del cuadro narrativo del número 1 y 2 me parece que son como fragmentos y les completé ahí con algo que se me ocurrió ¿no? para darle como hilación sí, para que quedara aislado el número 1 con lo que decía en el número 2 
y se lo presenté solamente en una hoja impresa y se quedó esto estás haciendo tú, órale qué padre literatura estás haciendo entonces probablemente si lográramos llegarle así a nuestros papás o a las personas que, que no saben de dónde sacaste este texto tan impresionante ah pues de, no sé invéntenme de Germán Gese ¿no? a lo mejor logramos que más y más gente se vaya interesando y vayan viendo que efectivamente hay cosas de mucho valor en el mundo de los cómics y bueno, este, actualmente con, con este boom o resurgimiento que ha habido dentro del cómic y en la, en la escena nacional ¿cómo, cómo ven eh, a la traducción? ¿hacia dónde va? Pues esperemos nada más que a mejorar ya, ya, ya nada más en ese punto de vista, ¿no? Ese, ese sería, sería el más importante, ¿no? A que, a que mejore y que este, se profesionalice, la gente se interese, como, como este, es una, una labor que, que realmente yo le aplaudo a, a, a Alfredo, que él está constantemente... Eh, en muchos foros dándole la importancia que tiene este trabajo y que la gente entienda que no es fácil uno y que no puede uno nada más llegar de la calle y hacerlo y tercero que necesitamos eh, profesionalizarlo y cuarto y yo creo que más importante que ustedes como público deben de exigir una calidad dentro de este trabajo. O sea, debe de tener una calidad ni siquiera mínima, ¿no? Sino la máxima calidad posible siempre debe de estar eh, en todos los productos que ustedes eh, adquieran, deben de exigir esa calidad. Bueno, gracias Ricardo. Eh... Yo de, de este tema igual considero que el asunto va a mejorar todavía. Aquí me, me disculparán ellos, o sea, no, espero que no, no suene ofensivo, pero yo sí considero que todavía en México no existe nadie, ni una sola persona que pueda decir yo ya sé todo lo que hay que saber de traducción de cómic. Creo que todavía nos falta mucho por aprender del tema, mucho por mejorar nos falta, como él menciona, profesionalizar la labor. Pero el hecho de que estemos aquí en este panel con ustedes, el que ya existe una comiteca, todos esos elementos son relevantes para ir fortaleciendo no solo la industria, sino también la apreciación del medio. Y también es relevante la labor que hacen, por ejemplo, los portales comiqueros, como eh, aquí el de unos amigos, que se llama el Android en la mazmorra, el que cada vez haya más personas criticando, analizando qué ocurre dentro de la traducción, el que nosotros tengamos la oportunidad de, de criticarnos mutuamente, de analizar, oye, este, aquí cómo funcionó eso, por qué esto no, no, a mí no me convenció. Creo, la verdad, que estamos sentando bases provechosas, productivas, que van a mejorar la industria. Pero no podemos hacerlo sin ustedes. No es nada más de cantarle, a, eh, eh, ¿cómo se llama?, predicarle al coro, sino también ustedes, como, como menciona Ricardo, deben exigir tanto 
una mejor calidad de los productos, una mejor traducción, como también deben exigirse mejores lecturas, deben exigirse más de ustedes mismos, de qué están haciendo con la lectura, qué están percibiendo. Una lectura crítica no es nada más hacer una lista de errores, de aquí le faltó una coma, aquí le faltó un acento, sino también identificar qué está funcionando bien, qué es lo que la traducción gana en la lengua meta, qué es lo que la obra, eh, en cómo se enriquece al pasarla de una lengua a otra. Porque no hay una lengua que sea mejor que otra, no es mejor el finlandés que el noruego, que el español, que el griego. Cada lengua refleja eh, diferente un, una abstracción de la realidad. Entonces, no es que el inglés sea mejor que el español, no es que el original sea superior a la traducción, sino que en cada lengua, en cada traducción, se utilizan o se deben utilizar los recursos para aprovechar eh, lo que cada lengua puede crear y puede producir para enriquecer la obra y enriquecer la lectura y enriquecer a los lectores. Así que no podemos hacerlo nada más nosotros. Tienen que ser también ustedes los que participen de la discusión y de la mejoría de esta industria. Eh, y junto con eso, junto con exigencia por parte de ustedes en cuanto a un trabajo de calidad, eh, exigencia de nosotros por parte de nuestros empleadores <ríe> o contratadores o como se llamen legalmente, este exigir también en el aspecto de la profesionalización va de la mano perdón si suena un poco materialista pero va de la mano con el esquema tarifario de la traducción de, de cómics eh, creo que aquí tanto Ricardo como Alfredo y yo nos dedicamos parte del tiempo a los cómics y parte del tiempo a otras actividades la traducción es una profesión que te permite conocer muchísimo que te permite, por ejemplo, meterte en el mundo médico, en el mundo legal, en el mundo... te vuelves un poquito abogado, un poquito médico, un poquito eh, literato, etcétera. Pero desafortunadamente, la traducción del cómic en particular, o la adaptación este, del cómic en particular, eh, no te da como para pagar hipoteca, colegiaturas, etcétera, todavía. Todavía. Eh, tengo mucha confianza, como bien decían Alfredo y Ricardo, en que esto va a mejorar, porque ya empezó, de, después de el duopolio que teníamos de DC y Marvel, y únicamente se pueden conseguir cómics de ellos, y algunos que otros independientes, como varios de los compañeros que están acá eh, en la exposición, eh, no podías encontrar cómics de otra cosa. Llegó un tiempo un poco de Dark Horse, llegó una o dos cosas de IDW alguna vez, pero se acabaron. Ahora, esta tendencia de que las tres editoriales que estamos eh, presentes en, en esta mesa panel eh, pues tenemos como, bueno creo, quiero pensar que nuestros jefes editoriales tienen el plan a futuro de continuar esta, esta tendencia de que traigan, de que se traigan más títulos, de que incluso se contraten escritores, de que se contraten coloristas, eh, etcétera para crear contenido adaptar contenido y seguir aumentando tanto el número de ofertas a la audiencia como el número de fans ¿no? que cada vez haya más lectores de cómics y que sean exigentes y críticos del trabajo que están recibiendo 
va a ayudar y a empujar un poco también a las editoriales a que, bueno, miren, si sí es un mercado viable, porque desafortunadamente al ser empresas este, están enfocadas mucho en que, pues, si no hay para pagar, pues donamos y ya, que no, no hay otra salida, ¿no? Mientras más fans haya, sean críticos y exijan también y empujen porque haya más oferta y mejor calidad, también van a ayudar a que los, las editoriales, los encargados, las cabezas, este, le den el crédito que merece el papel de los traductores del cómic, adaptadores del cómic. Este, y nosotros, por nuestra parte, pues lo mismo, seguir con, contribuyendo a dar una oferta de la mejor calidad posible, porque me parece que los quienes estamos aquí, nuestros compañeros de nuestras respectivas editoriales, hacen lo más que pueden por entregar un trabajo que por lo menos a los lectores les parezca bien hecho. Eh, la lengua es muy subjetiva y habrá quienes digan, ah, a mí no me gusta cómo le hace Ricardo. Y a mí Asgard de plano me cae en el hígado como su, su, su estilo de redacción. Bueno, esas son partes subjetivas, componentes subjetivos de, de, la, de la adaptación del comic book adaptado. Este, pero la parte de la calidad objetiva sí la pueden exigir los lectores y nosotros pues tenemos ese compromiso de mantenerla y de, como bien dijo Alfredo, no somos expertos en absolutamente todo lo sabemos de este tema tenemos ese compromiso de seguir investigando, seguir preparándonos seguir teniendo este tipo de espacios como nos abrieron ahora aquí en la, en la PUAP para que se pueda discutir entre profesionales con gente interesada en el mundo de los cómics. ¿no? Este, bueno, ahorita vamos a empezar con la ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna. Eh, bueno, hola. Eh, ¿Ustedes creen que, o oh, bueno, se han topado con el problema de que algo pudiera llegar a ser intraducible? En el caso de que ustedes piensen que lo recomendable sería leerlo en el idioma original por la pérdida que hay de la traducción entre idiomas porque por ejemplo, a mí me pasa eh, con Scott Pilgrim, yo lo leí originalmente en inglés y eh, hay muchas cosas que se podrían perder por el slang que se maneja y todas las referencias culturales que hay ahí que <ríe> bueno, tú sabrás y ¿Cómo es esto un reto para ustedes a la hora de en, intentar encontrar los equivalentes para que no se pierda eh, la idea original a la hora de traducirlo al español? En ese punto, eh, yo citaría un famoso oximoron de un, un crítico de, de estudios literarios, este, Jacques Derrida, que él mencionaba en su texto de que es una traducción relevante, dice, eh, todo es intraducible y todo es traducible. Eh, o sea, ¿a qué se refiere con esto? Que eh, aunque sea un oxímoron, es una realidad que jamás una lengua va a ser equivalente a otra. Tú puedes traducir la palabra dog como perro, pero no son lo mismo, ni son la misma palabra, no tienen las mismas, las mismas connotaciones, la misma cantidad de usos, la, las referencias a las que puede evocar. Entonces, cuando traduces dog como perro, es una traducción adecuada en miles de contextos, pero habrán cientos otros en los que no funciona. Entonces, en ese sentido, siempre hay ese término de pérdida, 
pero ver la traducción en función de pérdida ya es una visión también ya un poco antigua, ya en estudios de traducción está superada. Eh, no, no es que la, la significación, la función de la lengua de un texto literario lo puedas medir en, en unidades discretas. Aquí hay cinco puntos léxicos, aquí hay dos puntos de sintaxis, aquí hay este, dos gramos de morfología. No, en la traducción el original desaparece siempre, se pierde por completo, deja de existir. Y obtienes la ganancia exorbitante de la riqueza que trae tu, la lengua meta, en este caso el español. El español trae otro universo, otra realidad, otra capacidad sonora, evocativa, referencial, para recrear otra realidad a través de los recursos propios de la lengua. Entonces, verlo nada más en términos de pérdida y ganancia es una visión demasiado limitada que no le hace ningún favor ni a la traducción, ni al lector, ni a la obra. Estamos diciendo que hay que profesionalizarlo y me sales con que no, se pierde. Oh. <risa> la adaptación, insisto, en vez de usar el término traducción, la adaptación del cómic, por eso le llama así, porque lo estás adaptando a la cultura. Hace unos momentos les comentaba que una de las cosas que buscamos a la hora de sentarnos frente a la computadora con nuestro ejemplar de Conan aquí, yo en particular en el número uno fue, voy a hacer que mi papá diga ¡Qué padre literatura estoy ahí! <ríe> estoy traduciendo. ¿Quieres que sientan esa... que te evoquen lo mismo que le van a evocar a tu lector? Ese es el objetivo de la, de la traducción. Que, que Si el original me está haciendo llorar porque está muy triste, quiero exactamente que eso sienta mi lector, que, que se entristezca al borde del llanto con, con un contenido. Eh, más allá de de ver como la traducción de diccionario de decir, como bien decía Alfredo no no vas a ponerle uh, that looks tight on you dog bueno, no lo vas a poner, eso se te ve apretado perro pues no, no significa nada eso no, no, no tiene sentido ni coherencia ni se adapta a ese contexto en el que están hablando, dos negros del Bronx, ¿no? y diciéndote que esa gorra se te ve muy bien Tobalín <risa> este tienes que buscar la, la manera en que transmitas esa emoción, esa, esa función del texto, que está, cuál es el objetivo del autor original, qué es lo que quiere que nosotros pensemos, qué quiere que sintamos, a qué se está, este, en qué se está apoyando, qué referentes se está utilizando. Eso mismo vas a utilizar con la traducción, con la adaptación, perdón, de, de los cómics. Eh, en el, mundo, en el caso de los cómics, claro, en el, la traducción médica, pues diabetes es diabetes y se acabó. Eh, pero en la traducción de cómic, este, Scott Pilgrim en lo particular, mencionabas ese ejemplo, ya leí los dos primeros números y me, me pareció muy buena la adaptación de, de Alfredo. Eh, lo que pasa es que también estamos un poco tratando de definir otros aspectos de la traducción que no es nada más nuestro trabajo de, de conversión del original a, a, la, a la versión en idioma meta sino también después que viene vienen otros procesos eh, en México la traducción como ya hemos mencionado a lo largo de toda la plática todavía no es una profesión realmente respetada, reconocida como lo es 
la médica o la de un abogado. ¿no? En Europa ya hay estándares de precios, de cuánto volumen es aceptable traducir, cuánto volumen ya no es aceptable traducir. Este, tan, se ha profesionalizado en Europa y en Canadá que hay softwares especializados en traducir mucho, 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 muy diferentes del Google Translator, no vayan a pensar <risa> en Google Translator este, hay programas MemoQ, Wordfast Memsource que, que están diseñados para esa profesión que en Europa Occidental en Canadá ya es una profesión tan reconocida tan meritoria como la de un abogado o un médico eh, este, aquí todavía no todavía no llegamos a eso y aún en Europa yo creo que todavía también hay cosas que, que faltan hacer eh, pero vamos por buen camino y más que verlo como en cuánto se pierde o cuánto se gana eh, yo te diría verlo como decía Alfredo como, como, se, como si lo hubieran escrito en español ¿qué te transmite el español? eso es lo que estás leyendo, cuando leíste El Cuervo de Edgar Allan Poe probablemente en la secundaria o en la prepa quizá este, no, seguramente no te lo dejaron en inglés o cuando leíste Goethe en la prepa nos dejaron leer el Fausto este, nadie lo leímos en alemán evidentemente hasta la fecha yo hablo alemán pero le entiendo un 13% al Fausto si lo leo en alemán este, no, no, no es que pierda nada la lengua es que es, es, que es una obra literaria en otro idioma que se tomó que tomó como referente el idioma original. No sé si hice más bolas o expliqué. Mira, lo importante de, de entender este, de lo que hacemos es que nosotros no traducimos o adaptamos palabras, adaptamos ideas. Y luego ese es, ese es luego un problema que yo he visto con, con muchos traductores neófitos principalmente en, en la procuraduría donde trabajo. Este, yo de formación soy abogado y los abogados pues nos enseñan a ser rolleros, realmente cualquiera sí que sepa algo de leyes, sabe que el chiste del abogado es decir lo más incoherentemente posible, con las más palabras posibles, lo que, lo que hacemos. Entonces, por tanto, uno al adaptar eso, dices, bueno, aquí tengo 10 sinónimos, todos uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. En la cultura y los abogados norteamericanos, pues no hacen eso, no tienden a hacer eso. A lo mejor ponen tres. Entonces, tengo necesidad, con la idea del texto, viendo todo el contexto del texto, estudiándolo y todo, tengo, estoy este, transmitiendo la idea con nada más dos o tres sinónimos o con uno, si la respuesta es sí, dices, bueno, no necesito todas estas palabras. Pero muchos traductores neófitos están casados con todas las palabras y quieren poner todas y cada una de las que hay aquí. Dices, no, espérate, no te enamores de las palabras, enamórate de la idea la cual es la que tienes que transmitir, no tanto las palabras. Entonces, ese es un, un aspecto que, que, que muchos traductores este, no toman en cuenta. Tienes que entender perfectamente bien la idea, origen, y transmitir esa idea al resultado. 
no necesariamente, si ninguna de las palabras son las mismas, no importa. El chiste es que la idea sí sea la eh, son dos preguntitas muy relacionadas. Primera, ¿cuántos títulos publican, perdón, publican, traducen ustedes al, al mes? ¿Cuántos? Y sin sacrificar la calidad de su traducción, si quisieran y pudieran solamente dedicarse a, a traducir cómics, eh, ¿cuántos tendrían que traducir al mes para poder vivir bien? O sea, para no tener, no necesitar más de un empleo. O sea, como habían dicho hace ratito, la traducción de cómics que hacen ahorita ustedes es una parte de sus ocupaciones, pero aparte tienen otro trabajo, o a lo mejor otros dos, pero si dijeran, mañana saben que este, sus respectivas editoriales les dijeran, escuchamos esta conferencia y este, ya queremos que se dediquen solamente a traducir nuestros cómics, pero así de bien como lo están haciendo ahorita, sin bajar el, el nivel de calidad. ¿Cuántos tendrían que ustedes eh, traducir al, al mes para poder decir, no, pues sí, ya a todo dar, me voy a dedicar a esto sin, sin broncas? Un estimado, un cálculo, sin, sin decir cifras de, de, de sueldos y demás. Bueno, para vivir de esto, yo creo que de, o sea, lo, lo mínimo que tendrían que subirnos el pago sería como el doble. <risa> sería como lo, lo deseable. Para poder vivir de esto eh, sin sacrificar calidad, yo creo que lo, lo más que pudiera traducir sería tres dedicándome de tiempo completo, jornada de ocho horas eh, tres números sueltos, tres números individuales a la semana, quizá cuatro eh, considerando que hay algunos que tienen menos texto, porque el, el proceso de trabajo te requiere investigación no, no solo investigar las palabras que no conoces, sino el contexto de la obra del autor, de cómo funciona, si hay cuestiones de género que son pertinentes de de la ciencia ficción o de la fantasía. Yo creo que lo, lo más que pudiera yo hacer en, dedicándome el tiempo completo sería unos 3, 4 cómics sueltos a la semana, o sea, unos 8 a la quincena, como máximo. Y, y en, no es tanto texto, en, cuart en cuartillas no, no, no es tanto texto. De hecho, si eh, tra traduciendo contratos traduzco 10 veces la cantidad de texto en el, en el mismo tiempo, traduciendo con software traducción 15 veces la cantidad de texto. Pero no, no es solamente la cantidad de, de texto, sino eh, pensar opciones, cotejarlas, leerlas, ver cómo funcionan, ver cómo suenan. Eso es lo que te toma mucho tiempo también porque es, uno, es un trabajo creativo. Es lo que mucha gente luego no, no se entera que eh, la traducción literaria es en cierto sentido es trabajo de escritor es volver a crear la obra literaria en otra lengua y tienes que hacer acopio de muchos recursos para sacarle el máximo provecho a tu lengua para que la obra funcione a como funcionó en el original que sea emocionante las partes emocionantes que sea triste las partes tristes que los chistes den risa y sea gracioso donde debe, debe dar risa lo que sea irónico suene irónico lo que sea dubitativo debe sonar a duda y eso no te lo dan solamente las palabras te lo da cómo funciona la obra en su integridad, en su totalidad y entonces tienes que tomar en cuenta cómo si en un momento aparece una palabra y vuelve a aparecer al final tiene que haber consistencia o tienes que ver si hay otros criterios por los cuales no debe estar esa consistencia y cambiarlo 
cada obra creativa te va poniendo retos, te va poniendo exigencias de qué es lo que necesita para su tratamiento. Y ahí es donde reside la gran, el, el gran reto de nuestro trabajo, el hallar esas soluciones y esas propuestas que aprovechan los recursos de la lengua meta para que la obra sea tan disfrutable en la traducción como en el original. Ah, ¿preguntaste qué títulos traduzco? Ah, ahorita me encargo de cinco. Eh, Saga, Chiu, Rachel Rising, Scott Pilgrim y Black Science. Eh... <risa> eh... La fila de autógrafos está por allá, creo que está. <risa> eh, híjole, Tobalín, qué pregunta tan difícil. Porque actualmente, por ejemplo, Conan me toma bastante más tiempo que, por ejemplo, de lo que me tomaba Traveler, que ya se acabó el Traveler, ¿no? Pero me, me toma mucho más tiempo Conan que Traveler, o me toma más tiempo el Eurydimable, que tiene muchísimo diálogo y que además son un chorro de personajes que cada uno tiene su propia personalidad, su propio modo de hablar y sus propias... Digo, es que es como eh, traducir el diálogo de, de ocho o nueve personajes cada número, ¿no? Es muy complicado. Eh, mucho más difícil ese, por ejemplo, que Tortugas Ninja, que me encanta y se me va como agua. ¿no? Eh, entonces, no sé cuántos me tendría que aventar al... Sí, es, sí concuerdo con Alfredo que podría ser el doble, el triple de lo que es ahora eh, en términos eh, de paycheck <ríe> eh, pero en cuántos números me aventaría a la semana o al mes, no lo sé eh, en promedio con Bruguera manejo seis al mes ya lo voy a bajar porque efectivamente tengo ya otras, otros proyectos en puerta y bla este y tengo que bajarle un poco a partir quizá de agosto septiembre a, me voy a bajar a cuatro quizá de, de seis a cuatro pero dedicándome solo a esto no sé igual unos seis ocho al mes no te sabría decir porque va a depender mucho de, de cada número eh, cuántos hago actualmente es la otra pregunta verdad eh, ya te la respondí <risa> Es que hay, hay un problema en cuanto a esto de, bueno, ¿cuántos números puedes hacer al mes? Yo creo que en cualquier traducción, de hecho es, es un problema lo que tenemos ahí en la procuraduría, oye, es que tienes que tener una, una productividad de tantas cuartillas al mes y dices, oye, espérate, es que no es lo mismo si hago una asistencia jurídica que he hecho 100 mil en los cinco años que tengo aquí, que las hago casi casi dormido, a que me manden un dictamen médico y en ese, en cada palabra y tengo tres horas de investigación, ¿no? Entonces, un problema dentro de la traducción es, oye, ¿en cuánto tiempo puedes, puedes hacer esto? Déjame, lo estudio y entonces te digo cuánto tiempo me tardo. Entonces, también ya, ya este, traslapando esto a lo de cómics, o sea, hay números de 24 páginas que te puedes echar en, en una jornada de 8 horas, a veces te puedes echar hasta un número de, 20, de 48, dependiendo. 
de quién lo escriba, cuánto texto tenga, este, qué tan creativo se puso el, el guionista con las palabras, porque luego les encanta inventar palabras y entonces luego estás, ay Dios, y esta palabra que se inventó este guionista, ahora cómo demonios la paso. Entonces, pues todo depende, ¿no? Yo ahorita estoy, estoy haciendo dos títulos mensuales y muchas miniseries, estoy haciendo... Star Wars de, de Marvel y Darth Vader de Marvel y este, todo, muchas de las, de las miniseries que van a salir de Star Wars pero por eso, ¿cuántas puedes hacer? depende del guionista o sea, así como, como dice, dice Asgard si tienes que hacer de repente Conan y la, y la era hiperbárica, dices, ay qué horror o sea, ya nada más con cada término andas este, investigando quién sabe cuántos libros, ¿no? O sea, yo mismo con los, con los términos de Star Wars, volvemos que somos muy, muy exigentes los fanáticos de Star Wars, este, te la pasas investigando, bueno, y este personaje, este, pues, ¿cómo demonios eh, voy a traducir esto o qué es? Porque hay veces que aún como fanático no conoces todos los términos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué cuernos es? Entonces hay mucha investigación. Es investigación realmente no sabes este, cuantificarla hasta que la haces. O sea, no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Este número me va a tomar 10 horas de investigación. Hasta que no la haces, no sabes. Entonces todo depende. Y también sabes de qué dependería de la política que adoptara cada editorial en cuanto al flujo de trabajo. Eh, la normalmente en traducción técnica, legal, médica lo que se hace es traducción, edición y a veces le llaman proofreading o relectura algunos le dicen así este, normalmente la traducción la, la llevas a corrección de estilo o edición y ahí es de donde va a depender también cuánto volumen puedas hacer qué va a pasar con la edición, se te va a regresar para que el traductor valide los cambios diga este sí, este no van a trabajar juntos para, digamos, llegar a una versión armonizada entre lo que el editor y el traductor hicieron, o como lo haga el editor se va a ir. Ese paso, si te rebota, pues te va a tomar un poco más de tiempo. Si es armonizarlo con el editor, te podría tomar toda la semana, <ríe> ponerte de acuerdo con un editor este, en especial, este, si es de ideas fijas, <ríe> y, y si simplemente se pasa edición y luego se va al siguiente paso, pues te va a tomar muchísimo menos tiempo. Entonces también cada editorial tendría que definir el flujo y los tiempos. ¿no? Bueno, muchas gracias. Este, chicos, un fuerte aplauso para los tres ponentes, por favor. Y este, me quisiera otorgar estos reconocimientos a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Dirección General de Bibliotecas y de los organizadores del tercer encuentro de autores. Hasta aquí este episodio especial del podcast Comicase, el programa comiquero de la única revista impresa sobre periodismo de cómics en México. 
Búscanos en Facebook como Comicase.revista, en Twitter como Comicase News y en nuestro blog Comicase.net para saber más de nuestro proyecto. Recuerda que puedes ordenar nuestra revista y recibirla en cualquier parte del país. Escribe a enviocomicase.com para más información. Nos encontramos en 15 días o antes si sucede algo muy, pero muy importante. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. 